0: Thank、you
1: 探索彼此心中的百宝箱
0: ，包容与我们陌生的经历，接受来自不同故事的你我他，欢迎来到你我他的百宝箱。
1: 欢迎来到你我他的百宝箱，我是小黑，
0: 我是好梅
1: ，我是壮壮。呃，欢迎大家回到我们的节目。那我们节目今天很荣幸的邀请到了桃园疗养院儿童精神科郭素娟护理师<笑>来到现场，跟我们进行一些工作职场上的分享，以及就是可能会有接触到一些忧郁症或躁郁症相关的患者啊，就是护理师是如何在。就是工作上智商他们，然后呢，或者是如何去接触他们。那我们这边呢，也请就是护理师来做一个自我介绍。
0: Hello， 大家好，我是现在目前服务于桃园疗养院的儿童精神科的护理师。大
1: 家好，护理师你好。那我们接下来下面呢，就是会进行题目的一些采访。那这样子，那我们下面就会尊称您为老师，因为毕竟就是你你在给我们做采访，然后其实我们也是在做学习这样子。那我们就直接。进入采访喽。OK， 那第一题是，请问老师为何会选择助人的工作？是不是有怎么样的故事呢
0: ？哦，因为助人的工作对我而言，在于说精神科护理，它是一个研究人类行为理论的一个科学啦，那也是一门艺术啦。那目前我在。呃，面临病患上的状况的话，我觉得是可以提升他们一些精神或心理的一些最佳的境界啦。那这样的治疗的角色，我觉得不像其他的护理专科，他们是以技术性为护理为主，像是用发药、打针治疗这样的模式。那这个精神科的护理的话，它其实是借由护理的过程。那它可以引导病患有一些学习，还有一些认清问题，可以协助他们解决问题的一个方式。那本身的话，是因为会从事这这一行的职业的话，是我以前的时候在求学期间啊，曾看到。有游民因为受精神疾患的干扰啊，出现了一些字语谩骂路人的状态。那当时的，是被警察用强制就医的方式来处理的啊。那当时那个病患他因为还蛮激动的，所以警察当时的状态是用还蛮暴力的啊。那我是觉得说，社会大众对精神病患的理解还有接受度。都不是那么高啦，会会有一些污名化的状态。那即使是连一个执勤的警消人员，他们在处理这样的病患的状态的时候，都会用比较极端的方式啦。那我觉得这样的方法对精神病患哦，他们其实伤害性还蛮大的，因为他们本身是独特的一个症状或是失血的行为，它其实是更需要社会。大众对他们的一些理解，然后才有办法给他们比较正向的关心跟支持，所以我
1: 才会想要从事这一这个工作这样子。是了解，其实有呃，刚刚这样子听完老师的呃简单说明，其实有感受到，其实呃，相对于其他的一些打针用药的医生，我们做智商相关的工作啊，甚至是接触精神科相关的工作，其实会呃，对于一些。会比起一些医生、护士来得更有温度一些，这是我自己感受到的感觉。对，然后也听到了，就是老师有看到，就是可能呃路上可能说其他的一些环境里面，可能有一些精神病的患者，然后可能会被一些政府单位或者是一般的民众所不理解，然后可能对他们会有一些比较呃激进的一些手法，这、就是也会让就是大家会对于精神病这一块会更。更不能理解吧？那第二题的话是想请问老师，那在工作过程中啊，有没有面对到怎么样的困难以及压力？那该如何去做应对以及克服呢
0: ？呃，在面对困难上哦，因为基本上，比如说我们在提供我刚刚说的技术性的护理，以给药或者是打针治疗这样技术性的护理是比较不会被质疑，因为这是一个专业能力的状态。那如果是在智商这个角色方面的话，哈，常常是我们花了很多的心力在病患的身上，提供他们很多的呃一些对疾病的理解，然后带领他们对疾病的共处。那花了很多的能量之后，但常常哦会遇见到是家属对这一块的不理解。然后对疾病缺乏一些病逝感，那常常会形成是我们社会所说的团队的猪队友，就是呃，可能你你你花了很多的心力在呃对病人的处置上，或者是措施上有给了很多很多的心力，但是他的家属的一句话就会导致前功尽弃。那这样的状态的话，我是觉得说。呃，因为在职场上多年后的经验呐、啊，我会觉得是要先去厘清病患或家属的需求啦。那不是说，呃，我急着把我所所给的一些护理措施，呃，一股脑的给了这些病的或者是家属，因为没有去了解他们所要的需求，那我只提供我想给的那。这样子可能很容易造成他们的接受度不是怎么高啦。那在这个医疗的处置上就没有办法说，呃，在家属方面提供更
1: 完善，然后让病人有更稳定的状态。其实有呃了解到老师现在呃工作过程中会遇到的比较大的压力，应该是关于家属相关，因为可能家属在对于呃可能自己的家人。呃，患上了精神病等等的一些疾病，然后他并不是这么了解，然后也没有去学习过，那可能就会可能说出了一些会刺激一些精神病患者的话，然后导致就是医生可能在治疗过程中的一些前功尽弃这样，所以其实也感受到老师在工作过程中。关于这一块的压力，其实是很需要去做克服的。我们这我们这边也非常的敬佩。那第三个问题呢，是想请问老师，在职场上有没有比较印象深刻的工作经验呢
0: ？我比较印象深刻的是在照顾致病症类群疾患的病患呐，因为他们会有固着跟一个仪式化的状态啦。那在日常生活中，其实是可以善用他们这个疾病固着跟仪式化的特质去面对他们生活上的挫折，呃，曾经遇到说几位病患的暴走的状态，那举例来讲是当下在暴走的时候，情绪都是很激动的。那我们跟他的交谈的时候，都会呈现一个鬼打墙的对话，他会不停的陷入那个循环，但是在下一秒钟的时候，你却会马上看到这个病患他是秒杀的情绪就平复。那他可以秒杀的情绪的平复，是因为说他下下一刻是有另外一个生活作息的安排。举例来讲，就是说这个病患 A 患者，他可能在两两点半的时候正在暴走中，那我可能花了三十分钟都在安抚他，但是是没有办法让他情绪可以平稳。那到了三点，因为他要上他喜欢的才艺课，他可以立刻秒杀的情绪是平复的。那只因为三点的时候。他要上他最爱的才艺课，那他的情绪就可以秒杀的皮肤。而这就是在他们在固着或仪式化的状态下，那我们有时候会善用他这个特质，就是他在有些失控的状态下的时候是。赶快引导他下一个生活作息的时候，让他有一个稳定的状态，而不是陷入跟他一直在那边围打枪，让他
1: 让让他的情绪造成更激动的状态。啊，这是我印象比较深刻的。那其实老师的这个分享，其实也让我们有学习到，是说，就是对于一些精神病的患者，他可能在情绪失控的时候，我们可能要带给他一些他自己喜欢一些东西，并不要就是。一定要用我们自己所知道的方式，然后去治疗他，反而他不喜欢，那可能他会持续而暴走。呃，这样子的理解算是正确的吗？老师，差不多
0: 意思是这样子啊，就是我们不要急着说去提供我们想给的治疗的处置，可能要站在对方的立场，为他的立场再去多思考
1: 。啊，那这样我们了解了。那接下来呢，我们就请壮壮来提问一些呃问题给老师。
2: 好，那就是近几期我们就是有做忧郁跟躁郁的一个主题。那这边想请问一下老师，就是在智商工作上是是否接触过就是忧郁跟躁郁相关的患者？会啊，我们也是会接触到这样
0: 的病患。那他们的其实，我目前上是觉得他们最大的差别是一个情绪的表现啊。那忧郁的病患，其实你们嗯，照字面上来看，他们就是情情绪的状态都是比较低落的。那躁郁症的话，他们情绪的表现就是会有躁症期，也会有郁症期，啊，差别是他们情绪是会有一个坡度的起伏。那在照顾这两者的，他们其实是主要都是情绪的表现为主体啦。那长期的话，你还是要先去了解他们，知道他们情绪。暴走的状态，他们目前的情绪是低落到怎么样的状态？那你有给适时的鼓励跟关怀，然后减少他生活中的压力的话，那其实是可以帮他好好去面对这个疾病啊。那除了在疾病的面对上，那平常也是要多多跟他做一些谈话啦，然后让他会有一些冷静的思考的。状态，然后像造证的时候，他们比较特别是有时候他们在造旁的时候，会有一些借贷或是购物这种比较大量的状态。那这这方面你就要特别注意，是说可能要帮他们协助上对于金钱上的管理，不然他们在这方面的话，因为造证的状态影响上，他们这边就会有一些失去的行为这样子。
2: 是，那这边想问一下，就是因为很多人可能对于忧郁跟躁郁，他们会有一种就是搞混，有点分不太清楚。那这边想问一下老师，就是要怎样去分辨这两个症状？其实忧郁的话
0: ，它其实就是一个情绪是属于比较低落的状态、嗯。那躁郁的话，就是像我刚刚说，他的情绪是会有一个坡度，他会分躁症跟抑症。那他的抑症那个表现其实是跟忧郁的抑症是相同的，嗯、只是他躁症多一个是，是他情绪会有一个比较高昂。那比较高昂的状态，就会像我说，在临床上比较。常见的就可能是他们会有购物，大量的购物，然后会把自己的打扮是比较夸张的，或者是大量的借贷，金钱上的管理这方面是处理的没有这么妥当，但这个就会比较倾向是在造症的表现
2: 。了解，那这边想问老师最后是在老师在辅导患者的过程中，有没有就是印象比较深刻的地方？嗯呃、嗯，我比较深
0: 刻的是有一位在服务，就是做辅导有一位。高一青少年的忧郁症的高一男生呐、啊，那他面对的议题就是他是因为人际关系的状态，所以他常常会使用自残的方式来处理这个情绪了、啊。那每次回诊的时候，都是看他把自己的手臂割了数十道的伤痕呐、啊。啊，他他其实会用自残的方式跟。呃，在忧郁症的病患，他们会结束生命，这样的方式是有点不太一样的，因为结束生命是要呈现是自杀的。那这个患者他其实只是在于自残的方面，但自残跟自杀其实就是一条线，有可能处理不好，他就会变成是自杀的。那在这个患者，我常看到的是，他每次在处理情绪议题、情绪来人际的议题、情绪来临的状态下，他都是用这样的方式。那他会用这样的方式，其实应该是在学里说，他只是一个嗯痛觉的转移啦，就是说他在割他的手的时候，他其实他的脑。脑中会释放一些激素，是会让他转移他心里的一个疼痛。但相对的，他用自残，他没有要结束生命，他也是在发出一个求救的讯号，因为他需要人家帮忙。只是他不知道说他可以用什么方式，但他选择这种不合适的方式，是他目前想到他是可以让自己比较舒服的啦。对，所以面对这样的病患的时候，
2: 都会让我印象还蛮深刻的。好了解。那通常老师的如果面对这样的患者，通常都会怎么样去处理他们的情绪？嗯、一
0: 般我们还是要去理清他，就像我刚刚说，他是要自残还是自杀？因为处理的方式是不太同的。自杀就是他直接的是要结束生命，那是可能你就要。做比较积极的处置是要介入在医疗端的，不然就是要有一个人二十四小时的看管。如果没有人这样的看管，他真的是。没人在旁边，一转眼他一定会结束生命。那如果是在自残的方面就不同了，就像我刚刚说的，他是藉由痛觉的转移，他心里的痛，或者是说他在发出一个求救的讯号。那我们一定会去，第一个的话就是要去了解跟理解同理他。听他心里想要讲的话，也不是我们要去急着喂教说，这时候的你该怎么做。第一步是听他，他到底想要诉求的是什么。第二个，我们会去询问他，呃，引发这次事件他在意的事情，比如说我刚刚说他的人际的议题，所以会去了解这个人际的相处到底是让他感觉到哪里的压力。我们会先去清除他。这个在意的事情，那再来我们就会去分清楚说，说就像我刚刚说的，他到底是要自残还是自杀，处置是不同的。那再来我们可能会跟他讨论一个情绪抒发的状态，去跟他讨论说他的情绪抒发的时候，他可以有怎么样的 SOP， 而不是我们呃理论上去教导说，呃你要冷静，啊、呃，你要。不去想，这样对这样的病患其实是真的没有没有有点隔靴搔痒，没有办法实质上帮助啊。那我们都会去跟病患讨论是，是你会喜欢怎么样的情绪抒法、哦。那再来我们就会教他，你要如何求救？如果你有情绪压力的时候，你不用自残的方式，不用自杀的方式，你要怎么求救？我们会去跟他讨论，那他求助的方式，有些人可能是会学校方面，可能就是辅导老师；有些人可能是学校青少年会有同才也可以。如果他觉得是同才可以帮助他，我们也也是可以的，不一定说一定要医疗端。那有些人是家属方面，就会去跟他讨论说，你觉得你碰到这样的。压力来源的时候，你喜欢你想要的求救方式，而不是我们跟他讲你可以怎么样做自己，就去跟他做讨论。那最后一点第一定是要常常去陪伴他啦，但陪伴的时候不要像紧迫听人的状态，因为有时候紧迫听人反而会适得其反，没有让他有自己一个生存独立的空间。我们就是在陪伴的时候，还是要比较呈现比较自然的，然后让他去知道说，这个世上是有人在在意他的，然后希望他遇到有困难的时候，知道有在意你的人，
2: 你可以跟这个在意的人试着去说说心里的话。了解，那其实就像我们前几集我们在广播上面有说到，呃，陪伴还有同理心跟，跟呃要试着去聆听他们呃想说的是什么。就像呃老师刚刚也有教我们很多，就是要怎么样去处理这样子的一个状况。那希望观众们也可以参考老师教我们的 SOP， 然后有以下几点大家都可以再注意一下。那接下来就由韩梅来继续问以下的问题。好，老师，我想要问一下，就是。因为现在大多数人啊，都
0: 会因为生活压力，就是他们会有一些忧郁跟躁郁症的机会。那我想问老师说，有没有想要对那一些陷入患病困境的朋友说一些什么？就是一些鼓励他们的话。在面对这样的病患，我们除了所以未教他们一定要接受稳定的治疗外，那平常的话还是要多接触大自然啦、啊，因为有接触到大自然，你的心理的状态是可以提升的。那除了接触大自然，你要有固定的运动，那有规律的一个安定的生活作息，那这个其实在身心状态都可以提供还蛮好的一个最佳的状态啦、啊。那除了这样的状态状态之之外，我们也是要去教导病人如何学会跟他这个疾病做一个共处的状态，然后平常要多跟人做一些接触，扩展他一个人际的社交圈，让他的视野变得比较宽广，那他人生中就比较不会去纠结那些不完美的，因为人嘛是没有办法完美的，但是常常。像这,样这一类的病患的话，他们常常会在纠结，但一旦纠结的，他们跟我们的处处理的方式会比较没有办法，他们会越陷越深。简单来讲，就是他们要有好的生活计划、规律的作息，然后好的自己的社交圈。好，那我想要问一下，就是。如果关于那些陪伴，就是躁郁症啊或忧郁症的那些朋友，他们需要一个怎样的心理素质去陪伴那些患有这样子精神疾病的患者？因为现在围绕在我们身边，可能都有些人有可能躁郁症、忧郁症这两个精神疾病的状态是蛮普及的。那对于如果我们身边中真的有一个朋友，他是可能忧郁症或躁郁症，那。我们如果需要陪伴他们的话，我们自己的心理素质或者是我们自己心理状态要准备好，大概是有哪些？因为我们之前的节目就有介绍到说，陪伴者其实也会有一定的压力跟责任，有可能因为忧郁症的患者，那我们自己会觉得有点像是可能没有办法适当的去。拯救他们吗？或者是安慰到他们？那就是对于这些陪伴者的角色，你觉得他们需要具备一些怎样的条件，或是他们需要注意些什么？嗯，在陪伴者这一方面的话。除了自己要对这个疾病要有足够的认识，那也要跟着病患一起，如果可以的话啦，就是跟着病患一起回诊，然后经由医疗处置，其实一起帮助这个病人的话，效果会比较好一点。那如果当你们在陪伴着有一些压力的时候，或是有些困惑的时候，陪着这个病患回诊的时候，其实都可以询问医师或者是护理师。那在医疗端都会给陪伴者一些支持力，那一同在面对这个陪伴的压力的。那如果陪伴者他确实自己出现一些压力的时候，他要先去理清自己的压力来源，是自己负荷不了，还是说？嗯，就是因为照顾这个病患导致自己的压力，就是你先厘清自己的压力来源，然后自己要去列出自己处理压力的一个 SOP。那可能在你的 SOP 上，你可能可以先规划说，哎，我可以怎么样的达成一个小目标？那小目标达成之后，我再达成一个大目标。那如果这样的目标的话，你没有办法达成，那陪伴者。也可以向别人求助啊！陪伴者不是只有去帮助别人，他也可以发出求救的讯号。那向别别人求助的状态下，其实有时候。会先跳脱跟这个病患纠结在一起，那你会用旁观者的角度去思考这样的事情的话，其实换位思考下来之后，陪伴着他的一些正向的能量，他其实是可以越来越强大的。那越来越强调他再去照。顾这个病患的，他提供的照顾的技巧其实就会比较好一点。好，那我想再问，就是最后一个问题，好，就是最近大家疫情嘛，然后就是听说老师您有参与到这次疫情的快筛工作当中，那我想请问，就是否可以跟我们分享您参与的过程跟一些感想？好，嗯，应该大家都知道快筛啦，但是。可能不清楚快筛他的一个感受，但我目前是因为在第一线人员，所以必须要疾管局他有规定，一个礼拜就必须要做核酸检验一次。那做这个检验的过程是一个棒子，还蛮长的，大概有15公分的棉棒，刺到你的鼻腔，它会让你非常的不舒服。但你们也可以从呃那个网络上去。搜寻一下快筛的影片，是的，当下的时候会让你瞬间的飙泪，或者是你自己很想要揍人的感觉，然后这个必须在你的鼻腔去旋转五秒以上，那这样的过程其实是让。整个鼻腔是非常的不舒服。那一般人没有经历这个感受，是觉得哎，快塞，我可以知道我有没有确诊，哎，好像还不错。这不是一个不错的，这个其实还会耗掉医疗很多的资源，然后也会造成群聚的状况。那我是医疗端啊，真的是很衷心的祈求社会大众啊，哦，就是这个现在是疫情。也算应该也算是个国难嘛，就是大家应该要好好保护自己。那除了保护自己，就是常常说的戴好口罩、戴好戴码、勤洗手之外，最重要的一一点是管住自己的脚。什么叫做管住自己的脚？就是没事不要乱跑，没事不要移动，没事不要去采买，因为这些都是降低群聚。群聚的一个方法，那你降低群聚，你就会降低病毒的传染的途径。那这样的状态其实是对医疗人人员最大的帮忙嘛。那这这一波疫情，其实呃，在家里，一般社会大众，其实你也可以提供自己的免疫力啦。所以免疫力不是只有身体的免疫力啦。像说你在家里，你好好的休息，你好好的读书，或是学一些呃运动的技能，或者是玩一些游戏，其实这是这个就是在提升你价值的免疫力。那如果是说你在这一波的疫情的时候，你不要去怨天尤人，你不要去仇视他人，然后你去掌控自己可以掌控的事情，那其实这就是身体的免疫力的。那除了呃，就是心理的免疫，除了身体的免疫力，就是吃好睡好，多运动。那身体的免疫力够了，那你的这样子的免疫力也够了，心理的免疫力够了。我想多方面免疫都够了，那应该是可以很快战胜这一次的
1: 疫情啊。是，谢谢老师，就是呃，跟我们分享了他快在工作上一些过程。那其实刚刚老师聊做的过程中，其实也感受到去快餐的那个不舒服的感觉。呃，防疫不只是呃自己的身体健康而已，因为我们其实近期大家一起闷在家里啊，然后。多多少少，大家都会自己玩自己的电动，自己玩自己的手机。其实有时候在家里跟家里人，如果很怕说群聚的关系的话，其实我们用一些群组通话啊等等，或者是像是我我们现在的采访，其实也是在线上，不一定说一定要面对面才可以去做沟通。那人与人之间的沟通，其实因为我们现在的科技变得更方便，那也可以让我们的心灵上的一些防疫可以做得更好。对，那今天呢也非常感谢，就是郭素娟老师带领我们了解了许多，不管是在他的助人工作上，甚至是到后面。呃，有接触过忧郁、遭遇相关的患者，那我们该如何去接触？然后该如何去辅导或者是帮助到这些患者？最后也想要问老师，一样是关于一一些精神疾病，或者是想要跟呃我们听众就是分享怎么样的话呢？
0: 其实人生中哦很难完美啦。那其实有时候你就想，今天的大事就像现在的疫情。其实明天来讲，可能就是小事，或者是说今年的时事，像现在的疫情。而明年来讲，它就只是一个故事。我们不要想未来怎么样，我们要活在当下，把当下的自己处理好，过得好，快乐的过每一天，当自己的作者。我觉得这样子就是一个很
1: 棒的人生了。谢谢，是今天谢谢郭世娟护理师的分享，然后以及跟我们分享这么多呃有趣的一些问题，然后还有工作的过程这样。对，那我们今天谢谢老师，谢谢，谢谢。那我们今天呢，你我他的百宝箱节目就到这边告一个段落。我是小黑，我是哈梅，我是壮壮。那你我他的百宝箱，我们下次见喽、哦。